0: Muy buenas noches sean todos bienvenidos a Guanajuato en la hora nacional y que viva México ya se siente el ambiente de fiesta y seguramente en casa ya están planeando todo lo que va a ocurrir la noche del 15 de septiembre en dónde van a dar el grito ¿Cómo la van a pasar la verdad es que todos los municipios del estado de Guanajuato al igual que todo el país se llenan de color verde blanco y rojo aunque hay que decirlo que aquí en Guanajuato que es donde nació todo la verdad es que lo hacemos increíble lo sentimos con mayor fuerza todavía y definitivamente qué orgullo ser mexicanos. ¡Que viva México! ¡Cómo no! Esta noche les tenemos un programa muy especial y la verdad es que tenemos información importante. Hoy está con nosotros nada más y nada menos que Hugo Aldair, está Charito Morales, Pablo Buso del Congreso, también Anisa y Clef y por supuesto Janet Ruiz, que no puede faltar en las ediciones de Guanajuato en la Hora Nacional. Yo soy Marco Alvarado y vamos a comenzar el programa con una cápsula muy interesante que nos tiene nuestro compañero Hugo Aldair y que nos va a platicar un poco acerca de historia, precisamente sobre el grito de independencia. Mi querido Hugo Aldair, bienvenido, muy buenas noches. Nuestra historia, nuestra identidad como guanajuatenses, en Guanajuato en la hora nacional.
1: Muy buenas noches amigas y amigos, gracias por estar en sintonía de este programa Guanajuato en la hora nacional. Espero que este día lo estén disfrutando al máximo con sus familiares, con todas aquellas personas cercanas. Yo soy Hugo Aldair y esta noche les voy a platicar sobre la independencia de México. Y es que se considera un proceso histórico largo que se establece desde el 16 de septiembre de 1810 hasta el 27 de septiembre de 1821, cuando ocurrió la entrada del ejército trigatónico garante a la Ciudad de México. El día se conmemora para recordar los eventos históricos que liberaron a México del dominio español y es la fecha en que se declara su emancipación como nación soberana y autónoma. Los orígenes de la independencia se relacionan con las abdicaciones de Bayón en España. Napoleón, quien lideraba la Revolución Francesa, había invadido España y depuesto a su rey. En las colonias de la América Española, esto se vio como una oportunidad de apartarse de la monarquía imperial y declarar juntas de gobiernos que fueran integradas por habitantes criollos. Una serie de hechos económicos ayudaron a que se gestara el movimiento armado. Los indígenas tenían trabajos en semiesclavitud. Los peninsulares, nacidos en España, tenían los cargos políticos más importantes y manejaban todas las tierras y tratados económicos. Los impuestos eran exagerados y la población estaba descontenta. En 1809 ocurrió la conspiración de Valladolid compuesta por miembros políticos, religiosos e intelectuales criollos como José María Obeso, el Fray Vicente Santamaría y el Padre Manuel de la Torre, quienes pretendían formar una junta de gobierno propia y aliada con las castas indígenas. El plan consistía en sustituir el poder español. En Querétaro, los simpatizantes de la conspiración fueron descubiertos y adelantaron sus planes de toma del gobierno. Miguel Hidalgo, el 16 de septiembre de 1810, llamó a los pobladores a luchar en su famoso grito de dolores. ¡Muere el mal gobierno! ¡Viva México! ¡Viva la independencia! Acto que se considera el inicio del movimiento por la soberanía de México. La campaña militar de Hidalgo se extendió por todo el territorio. Entre los años 1813 y 1814, José María Morelos y Pavón convocó a las provincias independentistas a conformar el Congreso de Anáhuac, el cual dio marco legal a los movimientos pro-independencia. Tras la Constitución de Cádiz, en España de 1820, las élites criollas, que hasta ese momento habían apoyado el movimiento español, se vieron afectados en sus intereses comerciales y se organizaron junto a las fuerzas insurgentes. Con el Plan de Iguala, que establecía la independencia de México, el 27 de septiembre de 1821, fue proclamado por Agustín de Iturbide, Vicente Guerrero y el apoyo del clero de Nueva España. En 1823, tras unos años de declararse el primer imperio mexicano, en medio de conflictos internos y la separación de la América Central, México se convirtió en una república federal. Y en 1836, luego de fallecido Fernando VIII, España reconoció la independencia nacional. Todos podemos decir con mucho orgullo ¡Viva México! Yo soy Hugo Aldair y no le cambie porque tenemos Más temas de gran interés aquí en su programa Guanajuato en la hora nacional
0: Hugo Aldair, muchísimas gracias por esta buena cápsula Esta información tan interesante Y que como ya lo dije al principio del programa ¡Qué orgullo ser mexicanos! ¡Cómo no! Vamos a dar el grito, ya estamos preparándonos Para darlo con todas las fuerzas que tenemos Mientras tanto nos vamos con más Y por supuesto algo muy interesante que vamos a escuchar esta noche es la siguiente cápsula que nos presenta Anisa y Clef. Y que por cierto, pongan mucha atención, porque si hablamos de finanzas, ustedes ya saben que nuestra asesora financiera es Anisa y Clef. Pero para poder entender mucho mejor qué son las finanzas, vamos a escuchar un poco de terminología. Esto es de suma importancia y lo tenemos aquí en Guanajuato en la hora nacional. Anisa, muy buenas noches. Dato interesante. Dato in
2: Hola Marco, muchas gracias a todos los radioescuchas de Guanajuato en la hora nacional Como siempre, feliz de poder compartir información financiera hablada de manera sencilla Todo explicado para que puedan llevarlo a cabo en su vida diaria y así podamos cumplir nuestros objetivos financieros Yo hoy les quiero hablar de conceptos financieros básicos que deben conocer sí o sí Empecemos por los ingresos los ingresos son el dinero que ganas, ya sea a través de un trabajo, negocios u otras fuentes. En pocas palabras, es el dinero que entra a tu bolsillo. Por el contrario, el gasto es todo lo que sale de tu bolsa, y lo gastas para comprar comida, vivienda, entretenimiento, etc. Ahora vamos con el presupuesto. Un presupuesto es un plan que te ayuda a administrar tus ingresos y gastos. Te permite ver cómo estás gastando tu dinero y asegurarte de que no gastes más de lo que ganas. El ahorro. El ahorro es la parte de tus ingresos que no gastas y en lugar de eso lo guardas. Es importante ahorrar para futuros objetivos o emergencias. Ahora hablemos de la inversión. La inversión implica poner tu dinero en activos, como acciones, bonos, bienes raíces u otros, con la intención de obtener ganancias a lo largo del tiempo. Vamos con el interés. El interés es el costo de pedir dinero prestado o la ganancia por prestar dinero. Puede ser interés simple, calculando solo en la cantidad original, o el interés compuesto, que es calculado en la cantidad total, incluido el interés acumulado. Ahora hablemos de los activos y los pasivos. Los activos son cosas que posees y que tienen valor, como tu hogar o las inversiones. Y los pasivos son deudas o obligaciones financieras. Y para terminar, les voy a platicar sobre qué es el mercado financiero. Es un lugar donde se compran y venden activos financieros, como acciones, bonos, divisas y otros instrumentos. Estos son solo algunos de los conceptos básicos de finanzas. Entender estos términos te permitirá tomar decisiones más informadas y tener un mayor control sobre tus recursos financieros. Recuerda, la educación financiera es un paso importante hacia el éxito financiero. Si quieres aprender más, sígueme en mis redes sociales como Anisa y Clef. Y aquí nos escuchamos la próxima semana en La Hora Nacional. Vamos contigo Marco.
0: Hay que seguir las redes de Anisa y Clef para que ustedes puedan obtener los mejores consejos. Ahí viene mucho más todavía. Y el próximo domingo aquí te esperamos con más información por supuesto mientras tanto vámonos con charito morales que nos tiene una invitada de lujo y es que yo sé que estas noches que vienen próximamente híjole qué ganas de un pozolito de unos tamales de un atolito tostadas en fin tanto que comer tanto que festejar con comida mexicana que de repente también hay muchos que le sufren porque dicen oigan yo estoy en un régimen de dieta en este momento o quiero bajarle un poquito a las grasas pero será que podremos hacer esto con las fiestas patrias en puerta? Vamos a platicar con Charito Morales y, por supuesto, nuestra invitada de lujo que nos va a decir qué podemos hacer para poder comer todos estos deliciosos antojitos mexicanos y, por supuesto, sin culpa.
3: ¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches, les saluda Charito Morales en una emisión más de Guanajuato en la Hora Nacional. Y llegó septiembre, el momento de gritar ¡Viva México! ¿Y qué creen? No puedo evitar pensar en un autor que me encanta, Ricardo López Méndez, y su credo, México, creo en ti, como en el vértice de un juramento. Septiembre, un mes tan querido. El tema que esta noche hemos preparado para ustedes se titula ¿Puedo celebrar las fiestas patrias y comer sin culpa? Y para hablar de este tema, ¿qué mejor que la nutrióloga Beatriz López Jara? Betty, qué gusto que estés aquí. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Felices fiestas para
4: todos, querido auditorio. Y encantada de estar nuevamente aquí en Guanajuato en la hora
3: nacional. ¿Qué hacer para comer sin culpa en estos días tan queridos?
4: Pues para empezar, yo creo quitarte la culpa no y pensar... Que comer es un placer Entonces disfrutemos ¿Cómo lo podemos hacer? Incluye verduras Sería como un primer tip que yo les doy No te pases también, pues ahí como que tratar de equilibrar los postres también. Bueno, si voy a comer postre, pues me guardo tantito espacio en el pozole para poder llegar y disfrutarlo también. No te sirvas esa rebanada gigante, cómelo con moderación. Igual el refresco prefiere aguas frescas. No quieras comer todo en una sola noche. No es la última noche de tu vida. Guárdalo para el día siguiente. Como les decíamos, también en las cápsulas, prepara pequeñas porciones. Si vas a una fiesta y ahí te dan todos estos alimentos, pues llévatelos para el día siguiente. Disfrútalos. Creo que Quiero que se vayan con este mensaje Disfrútalos, disfrútalos sin culpa Cuando estés frente al plato de pozole ves sus colores, cada mordida que le des Siente cómo se mezcla el sabor Del maíz, del pollo O del carne de cerdo De la lechuga, el rábano, el orégano La cebolla, disfruta cada bocado Esto también te va a ayudar a que comas menos ¿Por qué? Pues porque ya comiste más lento Y eso hace que te sientas satisfecho antes
3: ¿Qué podemos preparar de comer El 15 de septiembre? Imaginemos, Betty, que ya estamos en en, en la noche del 15 de septiembre ya tenemos ahí un montón de cosas para preparar. ¿Qué sería lo ideal?
4: Pues nuestros platillos mexicanos entran perfectamente. Podemos incluir un pozole. Claramente es mejor que sea eh, de pollo, que tenga menos grasa, pero bueno, si lo comes una vez no te excedes, puedes comerlo también de serie. El pozole puede incluirse como un alimento saludable, con su lechuga, con su suficiente rábano, su cebolla. Otra propuesta puede ser tacos fritos, pero escúrrelos lo mejor que puedas. Tal vez si sí puedes evitar de papa porque tortilla y tubérculo, y más cereales, y más azúcar. ¿Por son tan ricos? Lo sé. O comete menos, ¿no? Uh -huh. Come
3: menos tacos. Pero de preferencia mejor de frijolitos, carne deshebrada, pollo. Sí, una
4: mejor opción sería como de alguna carne o de pollo. Incluso también pues si son de frijoles puede llegar también a afectar. Hablando de, de alguien que tenga diabetes, pues eso le puede afectar la glucosa. Escúrrelos muy bien, quítales toda la grasa que puedas. Si tienes como el beneficio de una freidora de aire, pues vaya. Qué mejor que hacerlos ahí porque no llevan casi grasa. Pero si los haces en, en la estufa, vaya, sécales muy bien la grasa. Recordemos esto, no es todos los días. Idealmente Otra opción Podrían ser unos sopes O unos guaraches No los frías ¿no? La pura masa de, Del maíz Embárrales los frijoles Ponles alguna proteína Si quieres queso Pollo Carne Su cebolla La salsa Lechuga Unas
3: gorditas Puede ser Pero también sin freír
4: Claro Unas gorditas Aquí en el, en el estado de Guanajuato Generalmente las gorditas Son alcomal uh -huh. Entonces pues entra perfectamente Y tú le pones el relleno Que quieras Acompáñalo de unos nopales O de algo más De verduras
3: Estas fiestas Tan especiales no pueden faltar las tradicionales aguas frescas de frutas naturales. ¿Qué nos sugieres al respecto?
4: Definitivamente, pues el agua natural siempre va a ser mejor, ¿no? Uh -huh. Podríamos hacer como un equilibrio. De por cada vaso de agua de, de sabor, tómate uno de agua natural, muy ¿no? ¿no? Para hacer ahí un balance. Una propuesta sería también rebajar el agua, porque luego están muy dulces. Sí. O elige frutas que sean de temporada que estén dulces, que no requieran agregar azúcar. Siempre va a ser eso mejor a un refresco. Entonces vamos a preferir las aguas frescas o el agua natural.
3: Y por ejemplo, aquellas personas que ya están siguiendo un plan alimenticio por salud o para perder peso que tienen un régimen ya establecido con una nutrióloga, ¿deben restringirse de estos alimentos? ¿O existen algunos antojitos mexicanos que puedan disfrutarse y comerlos con moderación?
4: Siempre puede encajarse. yo La recomendación es que si ya tienen un plan de alimentación, pues visitan a su nutriólogo con estas preguntas específicas, ¿no? Sí. Oye, ¿puedo comerme este mi pozole? Y les ayudarán las nutriólogas, los nutriólogos a adaptar ese plan, ¿no? Hablando por ejemplo de porciones, pues el maíz podríamos consumirlo sustituyendo la tortilla y el sope, el guarache podríamos comerlo sustituyendo el bolillo, ¿no? O sea, se puede adaptar.
3: Autocontrol, actividad física, un plan adecuado de alimentos, no solo en septiembre, Betty, sino cada día. Todo esto juega un papel muy importante.
4: Definitivamente, creo yo que la palabra autocontrol es muy fuerte porque para eso requerimos muchas estrategias ¿no? de nuestra personalidad, de limitarnos. Tal vez más que autocontrol vendría como la parte de, de equilibrar y disfrutar claro. porque siempre es la parte en la que yo quiero insistir más, Disfruta. Y para disfrutar
3: no es necesario excedernos. Me platicabas específicamente, tú que eres nutrióloga, de un paciente tuyo que llega y te dice, es que me encanta el pozole, me encantan las enchiladas, pero lo asocio acompañándolo con refresco. ¿Qué nos dirías al respecto?
4: Pues no necesariamente tiene que ir acompañado, ¿no? Creo que tenemos también como que este chip Cambiarlo, de que no tengo ¿no? que repetir para que me sienta satisfecho. Y no es necesario. Entonces, a veces, tal vez nada más estás esperando la comida para tener la chance de tomarte ese refresco y finalmente repetir. ¿Qué alternativas podríamos tener? Bueno, si no lo consumes todos los días, y lo mejor siempre va a ser no consumirlo pero si no lo consumes todos los días y sientes que para acompañar ese pozole que comes solo dos tres veces al año necesitas el tratito de refresco pues adelante no y tampoco no lo comas con culpa o sea si ya lo vas a hacer pues disfruta ese traguito no te acabes el refresco de un litro compártelo ponle hielos para que tomes menos no y se vaya a ir diluyendo déjalo al final esa sí. es otra no te tomes el refresco desde antes de que estés en la mesa sírvete tu platillo, prepáralo, empieza a comer. Cuando estés en la mitad de tu platillo, ahora sí, dale los traguitos de refresco, eso que quieres. Porque ahí ya disminuimos la cantidad de vaso, ¿no? Entonces, déjalo al final. Velo así como las gotitas de sudor van este, haciendo que ese refresco se vea más antojable. Tómatelo hasta el final y vas a ver que
3: lo vas a disfrutar más y vas a consumir menos. Puedo entender. Si aprendemos a consumir, no es necesario limitarnos. ¿Qué opinas al respecto?
4: Sí, justamente, y ese es el mensaje que quiero dejar también, no limitar, sino equilibrar. Ya lo voy a hacer, pues lo equilibro con otras cosas que sean saludables para mí, para mi cuerpo, para mi salud eh, física y mental.
3: Me gustaría que cerráramos este interesante tema con reglas básicas para estas fiestas patrias y lo que resta del año, porque aquí estamos arrancando.
4: Sí, hay, hay quienes hablan del Maratón Guadalupe Reyes, pero Ajá. la verdad es que yo, y sobre todo en la consulta, lo que veo es que
3: esto empieza desde
4: septiembre. Las fiestas, la, los convivios, siempre rodeados de alimentos. Entonces, mi recomendación... Sería Haz ejercicio Mantente activo Lo más que puedas Esto es importante Una cosa es mantenerte activo Y otra cosa es hacer ejercicio Entonces trata de pasar Menos horas sentado Y adicional mm -hmm. Trata de tener Una rutina de ejercicio Incluye verduras Siempre Siempre que puedas No solo una vez al día No solo en la comida Si puedes En desayuno Comida Cena Como colaciones también Siempre nos va a ayudar El comer verduras. Balancea tus alimentos A ver Si sabes que vas a tener Una fiesta En la noche Si sabes que ya va a haber Mucha comida Pues no le remates Con el desayuno la comida y, y a las colaciones, ¿no? Claro. Espérate. Entonces, haz un desayuno ligero, saludable, una comida también ligera. Y ahora sí disfrutas sin culpas. Igual, midiéndote. Baila mucho. En estas fiestas también, pues, con claro. los mexicanos, ¿no? Se da. Baila y canta. Exacto. Entonces, tú muévete. Tú baila. Que si les ayudo para servir, ah, pues, levántate. Y okay. que sea un pretexto para que te muevas más. Salir por la sal, salir por la crema. Eh, guarda también alimentos para el día siguiente. Como veíamos, lo ideal es que empecemos a preparar menos alimentos para desperdiciar menos. Uh -huh. Pero si voy a una fiesta donde me dan más comida, pues bueno, los guardo para el día siguiente. No me los tengo que acabar en ese momento. El famoso itacate Ah, sí, sí, claro, ya llegamos con <ríe> nuestros trastes, ¿no, el Cate? Y finalmente, quedarnos con, esta, con este mensaje de disfrutar. La comida es placentera y en México tenemos también como alimentos por temporada, ¿no? Dependiendo de las fiestas que festejemos. Disfruta, grita, muévete, no comas
3: todo en una sola sentada. Y pues convive con tus personas más queridas. Sí que podemos comer sin culpa y de manera saludable. Y gritar con el corazón, ¡que viva México!
4: Claro que sí, ¡que viva México y que viva nuestra cultura! cultura culinaria es un
3: disfrute. A disfrutar, muy buenas noches.
0: ¡Qué buena entrevista, Charito! La verdad es que se me hizo agua la boca con todo lo que platicaban. No importa, no importa que no estén fritas las gorditas o los sopecitos. ¡Qué delicia! ¿Así al comalito? No, hombre, con un pollo en salsa verde, un chicharro... Bueno, ya, ya, ya le empecé a meter más cosas, ¿verdad? Pero bueno, vamos a atender las recomendaciones de nuestra nutrióloga. Y por supuesto, hay que ser balanceados, ¿no? Y yo creo que un desayuno delicioso, variado, suficiente. Y una comida de igual manera también bien bien planeada y en la noche pues nos damos un gustito extra, cómo no. Y bueno, pues ahí tienen las recomendaciones. Y ahora recibimos a Pablo Buzo del Congreso del Estado, que la verdad ya te extrañábamos, mi querido Pablo, pero qué bueno que ya estás con nosotros nuevamente con información muy importante. Nuestra historia, nuestra identidad como guanajuatenses. En Guanajuato en la hora nacional. ¿Qué tal? Muy buenas
5: noches, Marco, a ti y a todo el equipo de Guanajuato en la Hora Nacional. Es un placer saludarlos de nuevo en este espacio que nos brindan al Archivo Histórico del Congreso del Estado de Guanajuato. Les habla Pablo buzo Muñoz con información de Samantha Correa Gutiérrez. El día de hoy recordaremos una de las partes más importantes para el correcto funcionamiento de nuestro Estado, la constitución política de nuestro Estado. Luego del triunfo de la llamada Revolución Constitucionalista encabezada por el General Venustiano Carranza, se convocaron a elecciones para la integración del constituyente que sería el encargado de redactar la constitución que sustituiría a las leyes de reforma en el plano federal. Por su parte, las entidades federativas siguieron este ejemplo creando sus propias constituciones. El estado de Guanajuato no fue la excepción, comenzando este proceso el 30 de mayo de 1917, cuando el gobernador, el general Fernando Dávila, convocó a elecciones extraordinarias para gobernador y congresos constitucionales del Estado a fin de que se efectúen con las mayores garantías de legalidad y de justicia, a las que convoca por decreto ese mismo día. El primero de abril del mismo año se publica en el periódico oficial la convocatoria para elecciones extraordinarias, mediante la cual los ciudadanos de la entidad, en base a la ley electoral del Estado de Guanajuato, ocuparían los puestos en los poderes legislativo, ejecutivo ejecutivo y judicial. Todo ello en base al decreto número 13 expedido por Venustiano Carranza el 22 de marzo de 1917. Después de concluir las elecciones, se convocan a los ciudadanos que resultaron electos como diputados de la vigésima sexta legislatura el 21 de mayo a comparecer ante el Congreso del Estado. Asistiendo los ciudadanos Jesús García, José J. Franco, José J. López, el doctor Felipe Ortiz, José Trinidad Covarrú, el doctor Luis P. Bustamante y el licenciado José N. Ortega. Faltando los ciudadanos, licenciado Enrique Colunga y el doctor A. López Escobedo, representantes de Celaya e Irapuato respectivamente, a los cuales se les enviaría un aviso para que comparecieran ante el Congreso cuanto antes, quedando integrado el Congreso Constituyente el 24 de junio con 14 miembros. Entre los meses de julio y septiembre dicho Congreso tuvo como tarea reformar los artículos que conformaban la Constitución. Entonces, vigente de 1861, el debate en torno a la conformación de la nueva Constitución, hubo diferentes planteamientos por parte de los integrantes de la Cámara. Algunos artículos fueron aprobados de manera conjunta y otros tuvieron un análisis exhaustivo, tratando de dejar en claro que no se quería una copia fiel de la Constitución ya vigente en el país. El 3 de septiembre se dio por terminado el debate y considerados suficientemente discutidos los puntos en torno a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, esta fue firmada por los diputados integrantes de la sexta Legislatura, siendo promulgada el 16 de septiembre de 1917. A la fecha, dicha Constitución sigue siendo vigente en el Estado, cumpliendo 106 años y contando con 130 reformas, siendo la última el 21 de abril agosto del 2023. En el archivo histórico del Congreso del Estado se puede encontrar la publicación de la convocatoria a elecciones extraordinarias para elegir a los diputados integrantes de la 26 legislatura 1917-1918, publicación en el periódico oficial del Estado de la integración de la 26 legislatura, actas de las sesiones donde se debatieron las reformas a la Constitución Estatal de 1861, que derivarían en la redacción de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, entre otros documentos que en suma demuestran el trabajo parlamentario de los diputados que integraron la legislatura 26. Te invitamos a consultar nuestro acervo documental en la página www.congresogto.go.mx o en las instalaciones de tu congreso y a formar parte de los festejos por los 200 años de Guanajuato como entidad libre y soberana. Muy buenas noches, nos escucharemos en la siguiente cápsula con más información de nuestra memoria legislativa. Hasta el próximo domingo. Somos tu voz, tu congreso.
0: Pablo, como siempre un placer tenerte a ti Gracias a todo el equipo del Archivo Histórico Del Congreso del Estado Un saludo hasta Guanajuato Capital Ya nos estaremos viendo el próximo domingo También para platicar de muchos temas Interesantes como los que siempre nos presentan Y mientras tanto despedimos este programa Con Janet Ruiz que nos trae una cápsula Muy interesante, nos habla del Día Del Locutor en México Así que no quiero perder la oportunidad De felicitar a todos mis colegas locutores Y locutoras, de verdad qué honor Trabajar con todos ustedes aquí en Guanajuato en la hora nacional y también los que no están en hora nacional a todos a muchos que he tenido oportunidad de conocer a lo largo de esta carrera tan hermosa llamada locución de verdad muchas gracias me ha dado muchísima satisfacción y vamos a escuchar un poquito de historia con janet ruiz janet platícanos un poco acerca del día de locutor y la locutora dato interesante dato inter
6: mi querido Marco, amigas y amigos, qué gusto y qué placer acompañarnos una vez más aquí en Guanajuato en la Hora Nacional y hoy les traigo un tema que me fascina, platicamos particularmente de la radio y es que aún es el medio preferido por muchas personas por su eficacia y el estilo para transmitir información además de interactuar con el público, también es posible crear lazos y conectar distintas épocas y personajes del país desde muy temprano a toda hora, todos los días del año solemos escuchar la voz de una mujer o un hombre en la radio y otros medios de comunicación. No me dejarás mentirte, seguramente te sientes identificada o identificado al momento de realizar los quehaceres del hogar, al conducir el automóvil o como incluso acompañante para no sentirnos solos, lo que produce una conexión casi mágica tanto en los receptores como en los emisores. Hoy te hablo del alma que mueve la radio, nos referimos a las y los locutores, personas que nos enteran de todo tipo de noticias y nos complacen con melodías que exaltan nuestras emociones. Para reconocer su noble labor, el 14 de septiembre se conmemora el Día del Locutor en México, fecha propuesta en 1957 por Francisco Neri, fundador de la Asociación Nacional de Locutores y respaldada por el presidente Adolfo López Mateos. En aquella ocasión, el Gremio de Profesionales del Micrófono eligió a su reina siendo Elsa Aguirre la primera condecorada con ese título la locución profesional a pesar de lo que se cree no está pensada solo para trabajar en la radio hay una amplia gama de posibilidades para hacerlo en marketing publicidad y e learning doblaje y otras áreas relacionadas por supuesto con la voz pero seguramente te preguntarás qué necesito para ser un buen locutor para empezar te cuento no basta con sentarse frente a un micrófono y hablar no ya que necesitas además una formación profesional y para eso existen escuelas que te enseñan este apasionante oficio, así que ya sabes que no solo basta con tener una voz bonita, ahora tienes que aprender a usarla. ¿Conocerás? Te cuento cómo leer y transmitir cada tipo de texto con su tono apropiado, porque no sonarás igual en un documental que en un video corporativo, estás de acuerdo, en una central de teléfono, en un spot de TV o en un cintillo de radio. Cada formato requiere técnicas diferentes y debes aprender a manejarte en cada una de ellas. Toma nota porque aquí te diremos algunas de las facetas que deben adquirir los locutores y dónde pueden estudiarlas. La principal habilidad que debes tener es el manejo de la comunicación, estudiar la respiración, la dicción, el timbre y la expresividad son necesarios para ser un gran locutor de radio. Estudiar ciencias de la comunicación, comunicación audiovisual o publicidad puede ayudar, aunque la carrera más recomendable es la de periodismo, pues también te capacitará en otras habilidades laborales necesarias como son la producción, la edición y la redacción. Por ello, este 14 de septiembre, Día del Locutor en México, les deseamos muchísimo ánimo a los futuros periodistas que tienen como meta realizar su carrera profesional en el mundo del micrófono y la voz. Y para todas las locutoras y locutores de Guanajuato y del país, vayan nuestras más sinceras felicitaciones en su día. Es la información Marco, regreso contigo y ya lo saben, la próxima semana nos volvemos a escuchar con información sumamente importante me dio demasiado gusto acompañarlos en tu trayecto donde te encuentres, recuerda que mi nombre es Janet Ruiz y te deseo que descanses por lo menos tus 8 horas. Marco, regresamos contigo
0: Muchísimas gracias por esta información Janet, un abrazo enorme y a ustedes amigos les recuerdo que el próximo domingo los esperamos en punto de las 10 30 de la noche, celebren con mucha responsabilidad, por supuesto háganlo en familia, hay que disfrutar de este próximo 15 de septiembre de la noche mexicana, que seguramente ya están planeando en casa, con los antojitos, con la música y listos para gritar, por supuesto que viva México y que viva Guanajuato, vámonos, yo soy Marco Alvarado y nos escuchamos el próximo domingo en punto de las 10.30 de la noche, hasta luego, a descansar bye bye
5: es mi linda nación
0: Guanajuato en la hora nacional Guanajuato en la hora nacional